0: El partido 0-0 Se va a adelantar A Belairas
1: Le hizo caso a Abreu A Belairas
2: ¡Falcao! ¡Gol!
1: ¡River! Le pegó Belairas La razón Pensé que la rozó Falcao ¿Vale? Veremos Entra Belairas O Falcao Cierto que gol de River, 11 y medio, gana River 1-0. Arco de la tribuna, Sibori, en un momento
0: muy especial de la noche, se ha quedado con nueve jugadores. San Lorenzo tiene 11, River tiene un penal. Sergio Pesota autorizó, va para bola. Sebastián Abreu,
2: perna izquierda, gol.
1: GOOOOOOOL do... O do River.
0: Abreu, camisa número 13 O River. Coloca a pelota arriba, al área de River marca com o golpe de cabeça o jogador Tucio Saca a pelota a Belaira, le queda para Adrián González González para Alessandro domina Alessandro vai contra a la derecha, la pone para Adrián González se viene San Lorenzo, coloca centro González Centro Silvera para anticipar en el área Coloca la pelota para el gol de Placente Le quedó para el gol de Vergesio Tiró gol
1: de San Lorenzo Gol de San Lorenzo Vergesio Descontó Vergesio los 24 minutos 2 a 1, gana River
2: Siete y medio D alessandro Vergesio
1: Señoras y señores, ¡milagro! ¡Milagro por ahora, milagro en la cancha de River! Con dos menos, Vergencio, San Lorenzo empata el partido 2 a 2.
0: Señores, ¡increíble! Pero Real empieza a construir y dijimos hace un rato una pequeña, una hazaña tremenda. Ahora River tiene que convertir dos goles porque San Lorenzo convierte dos de visitante.
2: Nosotros Egoístas e Los Fabulosos Cadillacs Chegamos, chegamos, estamos aqui com a nova edição do Cabaré do Blas Junta Hoje com uma banda que ainda está em atividade com músicos vivos porque né, também sabemos lidar com o presente Não só com o coração olhando para o passado Sejam bem-vindos a uma nova edição Estamos um pouquinho atrasados aí na, na nossa postagem Mas as agendas estão um pouco complicadas aí dos nossos amigos E estamos botando em dia toda a, nossa, toda a nossa lista de jogos De tudo que nós temos para falar Comigo, como sempre, não pode faltar a presença eu tô vendo uma limusine, rapaz, estacionada ali fora. E estou vendo que Alex Sabino está descendo da, da limusine. Enquanto Alex Sabino vem chegando. Porra, limusine branca, cara. charme. Quem tá dirigindo? Quem estaria dirigindo? Bom, enquanto ele chega, vamos falando, vamos dando um alô pro Bruno. Salve, Brunão. Seja bem-vindo. Tudo bem? Os caras chegando de limusine, cara.
0: Não, é. é a coisa tá. Acho que é a, a proximidade do episódio 50, né? São os preparativos aí, né? Eu acho que a gente tá. Já, os, os festejos já começaram, né? e, tudo bem Trivella? sempre uma honra. Tudo bem Alex, aos ouvintes, eles e elas que nos que nos escutam do Belize à Argentina, do Chile ao <risos> ao Afeganistão, <risos> que estão aí sempre na na audiência para falar de grandes jogos, né? Às vezes a gente fala de, de grandes jogos, mas no fim das contas grandes jogos, acho que para nós três, né? No fundo, no fundo é o que o, o Paulão muito de maneira muito feliz, chamou de jogo bosta, mas esse não, esse de bosta, ele não tem nada, esse, esse foi jogo grande mesmo, jogo histórico, e, e, e espero que seja, para quem vai ouvir, né eu espero que seja, que seja bacana também de escutar um pouquinho do que a gente tem para falar a
2: respeito. Pois é, é aquela horinha, hora e meia, até duas, que a gente dá aquela esquecida, né viramos um pouquinho a chave do noticiário. Noticiário tão depressivo Noticiário que deixa a gente sempre mais triste, nervoso Aqui pelo menos a gente vira um pouco o fio E, e vamos tocando em frente Ô oh, Alex, oh, que é isso meu velho? Chegando de limousine? Seja bem-vindo
1: Muito obrigado, eu tava atrasado para vir hoje Tinha que chamar um Uber Chamei aquele Uber mais luxuoso né? Pra... E aí encostou O que me lembra uma, uma história verídica Em Cardiff, na final da Champions League que Eu chamei um Uber mais simples, aquele Uber X e chegou, o cara encostou com uma Audi A3 pra me levar. <risos> Mas é uma satisfação, mais um prazer estar aqui. Começamos mais tarde hoje. O senhor vai lá tá até perguntando se pode servir o café da manhã já, né, pelo horário. Mas estamos aí mais uma vez. É sempre um gosto, né, cara? A coisa mais divertida que a gente faz na semana é isso aqui, porque o resto
2: da semana é uma bosta. É uma bosta. Uma chuva de, uma chuva de cocô. É impressionante. É, eu estou me lembrando de uma passagem nas Ilhas Maldivas em que, que é servido champanhe no café da manhã. Eu não bebo, eu declinei, fiquei só no suco de laranja, eu vi gente lá é, misturando lá, suco de laranja com, com champanhe, e inclusive o gerente de um dos hotéis lá é brasileiro, um vascaíno, Sérgio Arias. Não se perca pelo sobrenome aí que eu Acho que não é parente Mas ele, ele falou que Como tinha que é muito brasileiro lá Ele teve que cortar uh, 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 Antecipar o, a oferta de champanhe Porque o pessoal estava demorando Para ir para ir o café da manhã Tomava champanhe 10 da manhã e já enchia a cara e ficava por ali. Então a champanhe era servida só até 8 e meia da manhã. Então eu tô, tô vendo agora que o Alex é, vem chegando aí com a sua limusine. Fiquei com a sensação que era o Agnaldo Timóteo que tava dirigindo, mas eu não, 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 não tenho Aguinaldo, certeza. O Agnaldo Timóteo
1: está internado, está com Covid. É, é menina ou menina?
2: <risos> Bom, aproveitando que você tá com tudo aí, Alex, conta pra gente por que que você escolheu esse jogo de oito de maio de 2008 é uma história bonita, daquelas que a gente gosta de, de, de relembrar, né?
1: É, algum motivo. Primeiro, é um jogo sensacional. Estávamos em dívida, já falamos dessa partida algumas vezes aqui no, em outros episódios do Cabarano passado, mas ficamos sempre devendo. E não gostamos de ficar devendo, né? É, estamos pagando essa, essa dívida agora com esse jogo que é histórico. Um outro motivo é que o Clube Atlético River Plate leva a ferro, né? E, e que é um jogo que tem desdobramentos, né? Tem o durante e tem o pós-jogo que é tão bom quanto o durante. Isso nos leva a, a, a ter um carinho especial por essa partida em que o San Lorenzo faz o impossível, né? O que ninguém imaginava que poderia
2: acontecer. Pois é, e ainda promove até a frase que é o título do jogo, né? O silêncio atroz. Você ouviu aí no clipe de abertura? Uma edição sempre primorosa, edição fina, que traz o jogo de volta para você aqui. Um trabalho de fôlego do nosso, do nosso gerente. É, porra. Pensa que chega de, de limusine, mas a vida dura a vida dura. Uma, a vida na ilha de edição, senhoras e senhores. E vocês ouviram aí o, o Oscar. É como, a... diria,
1: como diria Simonal,
2: ninguém sabe o duro que dei, né, Trejano? Tá porra. É. Pois é. E no, e no final das contas, é, o pós-jogo veio por aí, né? Quando o Oscar Almada, que vocês ouviram aí, dando depoimento após o jogo, é, dizendo que tem um silêncio atroz no estádio monumental de Nunes. Não, ele
1: então, não. Fala, oh, só, só falar uma coisa, que é o seguinte, eu fui pesquisar sobre o Oscar Almada, se você escreve no Google Oscar Almada, o complemento já vem automático, Incha de boca. <risos> Porque o Almada fala que quando ele, tava, quando ele o San Lorenzo estava jogando contra o Boca e o Boca estava é, perdendo, o torcedor do Boca não parou de incentivar. E a do River, não. Depois ele fala, quando o San Lorenzo fez um gol, a torcida no Monumental emudeceu. <risos>
2: <risos> e quem quiser procurar pelo, pelo Oscar Almada é A-H-U-M-A-D-A. -A -A. Não é um Almada português com L. Arrumada seria o um lugar do, do que parece um R aí, um H. Bruno, por onde a gente começa contando essa palpitante história?
0: É, o, o legal, acho que, desse jogo é justamente isso, né? É que a gente começa pelo pós, porque tem a frase do Arrumada, e aí a gente vai pro jogo, e, e a frase dele, do Silêncio Atroz, ela é o que dá o título do jogo histórico, né? Porque, assim, a gente conhece uma série de jogos históricos, e a gente já falou sobre alguns deles aqui, né? Agora, nem todo jogo histórico ganha um epíteto pra, né, que fique tão eternizado que, e que faça parte né, tão, de, de forma tão, tão presente na memória das pessoas. Agora, se você for a Buenos Aires e falar, ah, o jogo do silêncio atroz, cara, o torcedor do Platense vai saber, o torcedor do Banfield vai saber, todos vão saber. Acho que também porque o River levou ferro, né? E, claro, existe sempre uma animosidade geral com relação aí aos, aos, aos grandes, principalmente aos dois maiores, River e Boca. Mas é isso, é, é, a história começa na frase do Arrumada, depois da, da grande amarelada do River Plate na, na Libertadores de 2008, contra o San Lourenço. e aí a gente vai para o jogo. Né? É um jogo muito legal porque, além disso, né, da, do ambiente que se criou no Monumental, ou que não se criou, né, se ouvia mais os torcedores do San Lourenço do que os do River, é, o ambiente do Monumental, ele também tem muito a ver e, e é muito legal a relação que se estabelece com os jogadores daquele time de São Lourenço, jogadores e técnico. A gente vai entrar um pouquinho mais no, no detalhe desse jogo aí ao longo do episódio, mas era assim, eram, é, só para adiantar um pouco, é, jogadores muito identificados com o River Plate, né, que estavam do outro lado e participaram de um episódio que para a história do River é muito, é muito traumático, né?
2: Uma ô,
1: verdadeira galinhada, né? Ô Olivella, uma... só pra no te... passar batido, a frase do Almada é <risos> Quando São Lourenço metiu 2x1, um, o estádio ebudeceu. Eu já joguei no estádio do Boca, ganhando por 2x0, e o estádio vinha abaixo. Se sentiu esse silêncio atroz, e depois isso apareceu no... dentro de campo. Nós necessitávamos deles, deles os torcedores. Essas coisas nos aborrecem. Os torcedores influem na partida. Oscar, Oscar Almada, que encerrou a carreira no clube atlético All Boys. E quase, dizem os torcedores do All Boys, foi campeão argentino com o All Boys.
2: Ah, boy.
1: Na temporada, acho que em 2002, ou do, 2012 ou 2013, o All Boys... Tava em terceiro, faltando cinco rodadas E eles é, é o campeonato que Laverne nos tirou Porque o Laverne, La que era o juiz Meteu a mão no Alboi no jogo contra o Rosário Central Em Rosário E dizem
2: que se não fosse o Laverne O Alboi tinha sido campeão argentino Tem clubismo nisso aí, Bruno? Eu tô, senti um cheiro de clubismo eu, Será que é o que, que veio junto da, da limusine?
0: Não, é eu, eu assim a, a limusine ela tinha é, Ela era branca com os detalhes pretos Assim né? tinha algumas coisas escritas ali floresta na porta assim, tinha uma, é, umas bandeiras penduradas do outro lado não deu para ver muito bem né mas tinha tinha alguma coisa um resquício de clubismo aí por parte de, de Alex Sabino né mas é mas é isso o, o Almada ele ele vai ficar marcado sempre como o autor da frase né que, que justamente essa que dá origem à, à memória
1: desse jogo aí do,
0: do River Plate de San Lorenzo
1: Equipe, não, é. E, e para não deixar dúvida, o Oscar Almada era jogador do River Plate, né? É,
2: pois é, pois é. Bom alertar isso, né? Bom isso. Antes da gente engrenar com a história, você viu que a coisa vem com tudo. Já tinha aí, já envolvemos Boca, ao pós, já voltamos ao passado, tem um monte de coisa. Vamos só dar um dar um alô para os ouvintes em relação ao programa do episódio ou episódio passado. O episódio passado 42, né? Eu não botei o número aqui. Então, nós estamos fazendo agora o 43, né? Então, o 42, é, a gente quer agradecer a repercussão que teve no seio rojo, porque é, vários torcedores, ou vários é, é, fãs até, muito mais fãs do, do time do que do nosso podcast, se manifestaram e o Felipe Bocha, o Felipe Ferreira, lá de Natal, escreveu uma série de tweets é, contando mais detalhes do que é, do que foi o dia-a-dia -dia de... De Ariel Rolano, Independente, como é que era a relação lá com o Bebote Álvares, ele também ressaltou a presença do Roberto Polaco Petrov, e ele contou uma série de grandes histórias, dá uma fuçada lá no, 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 nos nossos Twitters, lá busca no passado lá uh, é, e é, posts, posts da, da semana, dessa semana de março que estamos vivendo agora. Do... De 15, 14 de março Ele deixou uma série de nomes Uma série de referências E acho que foi bem, bem elucidativo quer dizer, Ficou bem mais completo E soubemos até, né Alex Que existe um documentário Sobre a final do Independente Flamengo De 2017 que eu não quero ver
1: Ah, tem que assistir É tudo pela história É um registro, é um documento
2: Do que aconteceu naquela noite no Maracanã Graças a Deus. No, no você vai assistir, Brunão? Bruno, Bruno assiste tudo, cara. Brunão sabe de tudo e... Não, eu...
0: eu, é, eu, eu assim, me agrada o tema. É, né? Acho que me, me, me agrada a, a história. Tá aí, é, adiantando dicas culturais já. Já que a gente começa o jogo do Silêncio Atroz pela declaração do pós, a gente vai pra dica cultural primeiro e depois vai falar sobre o jogo.
2: E já falando, o jogo não tem é. nada a ver com... As pessoas. Pessoas,
1: as pessoas perderam, né? Antes da gente começar a gravar o, a aula que o que o Bruno nos deu sobre o, o, o Dante Panzeri, né, um jornalista histórico da Argentina. Dá para ele, pode fazer uma palestra sobre o Dante Panzeri, diria eu.
2: A dinâmica do impensado, né?
1: Exato, exato.
0: Football, Dinâmica dele um Impensado, que é um livro muito famoso, do jornalista importante da Argentina, Dante Panzeri. Mas aí aí sim, eu, essas considerações eu deixo para o final, para a minha... Para minha dica cultural, né? Porque se eu for falar do Dante Panzeri agora, as pessoas vão simplesmente cortar o episódio no seu primeiro terço e não vão chegar à fase decisiva das jogadas, que é o último
2: terço, onde se define o jogo. Então, é, eu deixo para depois. Muito bem, muito bem. Bom, e, e eu estou tentando lembrar aqui outros jogos que, que são conhecidos, como o Bruno falou, pelo epíteto. A né? gente pode lembrar de alguns Grenais, por exemplo, que o pessoal gosta muito de dar o nome, o Fla-Flu do Gol de Barriga, é, o Grenal do Século. Não sei, Alex, vem à sua cabeça mais algum clássico que, 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 que é, é, tem, um, tem um nome antes e você já sabe qual é a história e qual é o final?
1: Putz, eu estou tentando pensar aqui, agora que você falou... Pois é eu também... com certeza existem vários mas como agora a gente precisa lembrar a gente não lembra pois
2: é. na, na, na Inglaterra tem um livro de United que, que é lembrado especificamente por algum fato assim. por não, um tem, é, por... É, tem,
1: tem pelo fato sim mas não pelo não tem um apelido por exemplo do, o, o, o jogo da volta do cantonar, mas
2: não tem um apelido né tem um bokeh River o da bola vermelha, né? Que jogaram com a bola vermelha. Acho que no segundo tempo o River vence é, no Monumental.
0: É, assim, o que eu lembro brevemente, que talvez, que talvez sirva, é o do Palermo voltando da cirurgia contra o River na Libertadores de 2000, né? Que é o, o gol de muletas, que eles dizem, né? Que o Palermo acaba de voltar da lesão, entra durante o jogo no Clássico o River na bomboneta. E faz o gol. Ele que tinha sido operado do joelho, né? Então, o, o torcedor do Boca lembra como. Talvez não o jogo, mas o, o gol do Palermo é o gol de muletas. Porque ele, né, ele faz o gol na, na, no pós-recuperação da, da cirurgia no joelho. Mas, mas é isso. Acho que na hora de lembrar, a gente nunca lembra. Mas tem. Sempre tem algum, algum jogo. Aquele do que aconteceu, tal coisa, né? É, é raro. Por isso que também esse, esse San Lorenzo River, River San Lorenzo, é tão especial.
2: Verdade. Então, Barcelona e Real Madrid, 5x0, a, a gente lembra que o Ronaldinho foi aplaudido pela torcida do Real, mas não, não é exatamente o, o clássico do Ronaldinho, ninguém, ninguém chama assim. Né? Então, mas acho que ficou meio, meio é, é, implícito aí o que eu quis dizer. Senhores, a Copa Libertadores de 2008 é, teve os seguintes argentinos participantes, Boca, Estudiantes, San Lorenzo, River, Arsenal e Lanús. Com esses aí é que nós vamos, senhores. É, eu digo assim: ó, o grupo 1 um é o que tem o São Lourenço. É, com o Cruzeiro, que foi o primeiro, o São Lourenço, o segundo, classificam dois, né, como é até hoje. Caracas e Real Potosí E no grupo 5, tá lá o River Plate, que foi o campeão, foi o terceiro melhor é, primeiro colocado. É, o América, acho que o América Cali, né? A América é de Cali, não, acho que. Eu botei América aqui, nem eu entendo o que, que eu fiz aqui. É, peraí, peraí. Aqui, grupo 5. É, não, América do México. Nós estávamos ainda, ou América colombiana, estava na segunda divisão. Nós tínhamos os mexicanos abrilhantando a competição. É, a, Universidade Chile, a Universidade Católica e a Universidade de San Martín do Chile e do Peru ficaram eliminados. E já nas oitavas de final, nós temos o um encontro. Uh, Alex, o que, que, que você lembra dessa primeira fase? É, o que, que rolou na Libertadores nessa primeira fase? que o é Flamengo e o Santos... O Santos fica em segundo o Cúcuta. Com libertadores diferentes.
1: O... o Santos fica em segundo. No caso do Santos, eu, eu me lembro o Santos fica em segundo na bacia das almas. Né? O Santos é quase eliminado na fase de grupos. Ele vence o, o Cúcuta por 2x1 um na Vila Belmiro, se não me engano, na última rodada. Né? E é isso que, que classifica Ou estou me equivocado. Não, é isso mesmo, o Santos vence o Cúcuta por 2x1 um na Vila Belmiro e nesse jogo o Santos se classifica. É... Se não me engano é o Santos do pacotão de reforços do pacotão de reforços do, do, de reforços do... do Grupo Sonda, do Delcício Sonda para o Santos, que entre eles tinha o Michael Jackson Quinones, que... quem deu uma capa histórica do lance, que um dia... porque o nome do, do Michael Jackson Quinones era realmente Michael Jackson. né? E a Vulance deu a manchete na capa. Santos contrata Michael Jackson. Só que colocou o Michael Jackson do Thriller na capa. <risos> pois é. é isso aí. E se não me engano, eu vou dar uma checada, mas se não me engano o gol da classificação do Santos foi o único gol marcado no Santos por Mariano Trípode. O maior artilheiro das categorias de base do Boca Juniors e quando chegou no profissional era melhor ter ficado na base. E um certo treinador disse que ele é, ele era lindo para
2: ser três pontinhos. Opa. Opa. Essa, essa vai ter que ter depois um fora do ar para a gente saber de quem se trata. Nem imagino, viu Bruno? Nem imagino quem seja. Dos brasileiros, Brunão, jogou o Fluminense também no grupo 8. O São Paulo foi campeão do grupo 7 junto com o, nacional da, o Atlético Nacional da Colômbia, que foi vice. O Santos, que eu já falei. O Flamengo, que ganhou o grupo 4 e deixa o Nacional do Uruguai em segundo e o Cruzeiro no Grupo 1 é campeão é, à frente do São Lourenço Cruzeiro e São Lourenço é um duelo frequente aí da... acho que agora vamos ficar um tempo sem ter mas Cruzeiro e São Lourenço foi, foi um duelo aí que se repetiu algumas vezes
0: né? sim, sim se eu não me engano, inclusive na campanha do título do São Lourenço em em 14, o São Lourenço vai a, ao, vai, vai, é verdade, vai ao Mineirão o Piatti marca um gol no Mineirão o Inácio Piatti e, e, e eu encontro, aliás o, o, o Cruzeiro e, e os encontros com argentinos, né, houve um encontro com o River recente também é, Cruzeiro, enfim nessa época ainda um protagonista internacional faria uma final anos depois, já falamos sobre ela aqui, contra outro argentino estudiante, mas acho que pro torcedor do Cruzeiro que nos ouve é uma boa época de se lembrar, né, do, do Cruzeiro o contrário do, do do que ocorre atualmente com com o clube, né? Essa é a Libertadores do Fluminense, finalista é, contra a LDU. É a LDU quem vai eliminar o San Lourenço depois nas quartas, né? Então o San Lourenço passa pelo River e cai para a LDU já na, nas quartas de final. E aí, a LDU e Fluminense vão se encontrar lá na frente. Fluminense classificado naquele jogo é, histórico contra São Paulo, Gol do Washington já no fim do jogo. Uh, depois é, supera o Boca, né, para chegar à decisão. Fluminense do Renato Gaúcho ou Porta Lupe para quem nos ouve da parte azul do, do Rio Grande do Sul, né? E, enfim, uma Libertadores que acho que é, é claro não para o torcedor do Fluminense, mas bacana pelo desfecho, né? Que acho que é um, um equatoriano campeão, né? Pela primeira vez, Paton Bausa protagonizando um feito na América do Sul, o primeiro, né? Primeiro grande feito, provavelmente, e, e muito legal também pelo, pelo esse São Lourenço e e, e, e River Plate das oitavas, que foi
1: histórico. E o, o LDU que foi campeão, o pior goleiro a já, ser, a já ter sido campeão da Libertadores é o José Francisco Cervagno, né? que era o um goleiro da LDU. Impressionante. Se, se chutava era gol, e ele conseguiu é, ser campeão da Libertadores e levar o levar ele era o capitão do time, levou para o Mundial de clubes E curiosamente, chutar era gol no tempo normal, porque na disputa de pênaltis ele pegou três do Fluminense. É o eu... Guicoté equatoriano. <risos> Não, e ele tinha,
0: ele tinha, sei lá, mais de 40 anos, eu acho. Já na... acho que
1: tinha, nessa tre... época. É, tinha 38. Nessa
0: 38, época. é, quase 40. Veteraníssimo. Depois foi virar presidente do Barcelona de Guayaquil, porque é o clube com, com o qual ele tem. Engraçado isso, ele tem maior identificação. Com o Barcelona, mas campeão da América com, com a Ledeu Pancho Sevachius. Grande, grande figura.
2: Fico triste por vocês esquecerem de Enal. Eu acho que era um, nome, um bom nome para se candidatar ao goleiro campeão também, hein, Alex?
1: É um bom, bom nome, pô. é um bom nome. É um bom nome, sem dúvida. Mas eu acho
2: que o Cevachius era pior ainda. <risos> pois é. E a campanha do São Lourenço, nesse grupo 1 aí que eu tô falando, é ele estreia já com derrota por Caracas, 2x0, lá na Venezuela, depois, em casa, 0x0 0 com o Cruzeiro, depois é, vence o Real Potosi na, na Bolívia, na altitude, 3x2, volta é, e vence novamente o Potosí, 1x0, no novo gasômetro, vai a Belo Horizonte, leva 3x1 do Cruzeiro, e e termina em segundo lugar fazendo 3 a 0 no, no último jogo na última rodada inclusive, onde, onde o Cruzeiro leva 5x1 do Real Potosí. mesmo assim, o Cruzeiro termina em primeiro com 11 e o, e o San Lorenzo com 10, Alex é, o, o San
1: Lorenzo se classifica na última rodada ele se classifica com essa vitória por 3x0 não tão dramático, mas parecido com 2014, quando o San Lorenzo foi campeão, e também se classifica na última rodada, mas aí de forma dramática porque o Piatti Faz um gol nos acréscimos é, em cima do Botafogo.
2: Botafogo na Libertadores, entrevela. vela. Que passada. É. Esse é outro também que não volta tão cedo. Com todo respeito, com todo respeito. No grupo 5, o, o River Plate, como eu já disse, foi o campeão. Né? Classificou junto com o América do México. O, o River começa perdendo para o San Martín de Porres, lá no Peru, 2x0. Depois, ele em casa, faz 2x1 um no América do México depois viaja ao Chile, ganha 2x1 lá da Universidade Católica, na volta do... abriu o retorno, faz 2x0 é, de novo sobre os chilenos, aí vai até, a, até a, o México e perde de 4x3 para o América, e na última rodada se classifica facilmente fazendo 5x0. Então, o River Plate é, vinha, vinha é, numa boa fase, mas ainda não era esse time tão campeão que, que é hoje nas mãos do Gajarco. Não, não, era um, um River que buscava ser
0: protagonista de novo, né, Na, no país, né? no cenário nacional inclusive, e também internacionalmente, o River tinha acabado de sair de um, de um período muito glorioso do Boca, né, lembrar que o Boca foi campeão em 2001, 2003, foi vice em 2004 e campeão de novo em 2007, então, pro River Plate Clube e pro torcedor do River, era era assim era uma prioridade era é, urgia a necessidade de de ser campeão da América né e de, de dar uma resposta falar ó, estamos aqui também não, é, o a Argentina não é, não pertence apenas ao ao buca né e esse River Plate que tinha Diego Pablo Simeone
2: como como
1: seu treinador né?
2: é aí que eu queria chegar
1: Outvela nós, nós já falamos em parte desse River porque é o River do começo do processo do rebaixamento né. Aliás, eu estava para perguntar para você, eu estava pensando nisso. Saudades desse
2: River? Esse é o River. Esse é o River que nós aprendemos a gostar. É o River de muitas alegrias. E estamos aqui celebrando novamente isso. E parte desse kit rebaixamento, que nós já falamos aqui com tanto carinho, de Angel Capa, de JJ Lopes e também de Diego Pablo Simeone. Brunão, é, o, o, Bruno, não, o que, que nós vamos falar da carreira do Simeone que agora ele tem... Tem um orçamento bonito, ele tem um, um, um time mais ou menos montado da forma que ele queria, é, mas deixa a desejar. Né? Essa semana que estamos gravando aqui o podcast, já temos o registro do, da, da eliminação do Atlético de Madrid, levando duas buchas do, do, do Chelsea sem praticamente sem reação, sem jogo. É, faz, um, faz um resumo, faz uma análise do que você pensa de Cholo Simeone como treinador. Tanto, tanto esse momento atual, como um repasso aí pela carreira dele, por gentileza.
0: É, eu acho que assim, é, o, o Simeone ele divide opiniões por, é, por uma questão de estilo, talvez. Né? Ele é um técnico que aposta, e, ou pelo menos tem apostado até aqui no Atlético de Madrid, num estilo de jogo, numa forma de jogar em como ele entende que o clube e os jogadores que ele sempre teve à disposição reagiriam melhor, enfim. Que é... Eu não diria um futebol, mais, Não sei se é defensivo a palavra, ou reativo, enfim. é, mas Aí vai ser uma guerra de termos para definir. Mas é isso, é um time que acho que sempre buscou reagir mais do que propor, do que ser o protagonista, do que tomar conta do jogo. Acho que é um, um time que sempre esperou que o adversário tomasse iniciativa para para que ele pudesse responder com as armas que sempre teve. Eu acho que isso mudou um pouco nessa temporada. Eu acho que esse é um, é um Atlético de Madrid mais ofensivo do que foram os outros, foram os, é, as outras equipes que o Simeone treinou no clube. É, não sei se tem a ver com a chegada do Soares, que acho que uma, uma resposta talvez a um cara que vai te entregar um bom número de gols, não na Champions, né, isso já é um é uma, é uma conta pendente dos Soares há algum tempo na carreira. né? Mas um cara que no, em La Liga, no Campeonato Espanhol, vai te entregar um bom número de gols. E talvez um número de gols que seja suficiente para que o Atlético chegue ao título. Afinal, no dia em que gravamos o Atlético, é o líder do Campeonato Espanhol. Já teve uma diferença maior aí, mas atualmente tem quatro pontos para o Barcelona no, no, na segunda colocação. É, eu acho que a, a questão está aí. A questão é sobre o estilo. Eu assim, A, a mim não me incomoda. Eu assim, não, não torço para o Atlético de Madrid, não tenho envolvimento com o clube e admiro muito uh, o trabalho do Simeone, porque ele, num campeonato em que é reconhecidamente é, de, de posse, entre aspas, de dois clubes, São Barcelona e Real Madrid, ele compete, ele consegue competir. Ele esteve há três, quatro, cinco minutos de ser campeão de uma Champions League com o Atlético, né, em 2014. E o Sérgio Ramos, nos, no, no finalzinho do jogo, empata a partida e um Atlético morto na prorrogação não conseguiu correr atrás do Real. É, eu, assim, eu, eu respeito muito. Foi campeão espanhol, inclusive. Nessa mesma temporada, 13, 14, o campeão foi o Atlético, ele tenta repetir isso agora. Eu respeito muito. Quanto ao estilo, eu acho que não me incomoda porque não vejo como um futebol feio. Eu acho Eu acho que combina com o clube, combina com o que o torcedor quer do clube. Eu acho que o Simeone ele não é um técnico para o Barcelona, por exemplo. Ele não é um técnico para treinar o Arsenal, talvez. Pensando em cultura de clube, em como os torcedores enxergam o, o próprio time, o futebol que deve ser jogado. Eu acho que é uma questão puramente de estilos, de quem gosta, de quem acha que daria para jogar mais bonito ou melhor. Eu acho que a, a questão é, é jogar mais bonito, não é melhor. Você pode jogar como o Simeone joga e jogar bem. E ele vem jogando desde que ele assumiu o Atlético de Madrid como eu falei, sempre competiu eu acho que a questão está muito ligada a estilo que as pessoas não é, há às vezes um determinismo de que o futebol deve ser de uma forma deve ser pela posse de bola, deve ser um futebol vistoso a todo mundo que está assistindo e acho que não é bem por aí cabe, cabe em
2: todos os estilos o homem é liso, hein Alex o homem é liso, ele não quis falar ele não quis entrar naquele terreno pedregoso o que você que 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 vê do Tcholo do Simeone do que, do que é esse jogo que nós estamos falando e do que virou a carreira dele hoje?
1: É, nesse jogo, acho que em 2008, o Simeone, a gente fala que ele fez parte da cultura do rebaixamento do River, mas ele também foi campeão argentino pelo River. Né? A gente não pode esquecer disso. Mas era um Simeone começo de carreira, que já dava os primeiros passos da sua filosofia, algumas características desse River que ele levaria é, é, depois, a intensidade, o que ele joga... Um, um, Acho que a maior característica dos times de do Simeone é a intensidade com que ele joga. Não é realmente não é o futebol mais vistoso do mundo, mas é um futebol que sempre, em qualquer circunstância, é muito competitivo. É, vamos lembrar que o Simeone leva o Atlético de Madrid a duas finais de Champions League, né? E uma delas ele ele só ele perdeu no, ele tomou um empate no último lance, porque o Simeone teria colocado feito o Atlético de Madrid ser campeão e na segunda na segunda ele perde nos pênaltis. Mas é, é, gosto muito do Chorosignoni. Gosto, gosto principalmente das entrevistas dele, quando ele desafia o senso comum. Como, por exemplo, ele fala que o treinador tem que ganhar... É, é, como é que ele fala? Que o treinador... O time tem que ganhar como seja. De qualquer jeito. O importante é ganhar. Não pela frase em si, porque se ele fala que tem que ganhar como, como ceia, como, como eles dizem, ele está até desvalorizando o próprio trabalho dele. Né? E ele trabalha muito, os times dele tem um padrão de jogo. Mas ele fala para desafiar o senso comum, para mostrar que não é só assim que se joga futebol. E eu gosto muito disso. Eu gosto, eu gosto do espírito de porco, eu gosto do cara que, que vai contra o que está todo mundo pensando. Então, eu gosto muito do Cholo Simeone
2: do Simeone que, que protagoniza alguns duelos é, táticos e verbais e argumentativos contra uma ala bielcista da imprensa tanto argentina quanto europeia, sei lá é, os ofensivistas o, o pessoal da posse de bola e, e ele tem a maneira dele de jogar e ele não abre mão eu acho que já em 2008 né, senhores, ele já tinha, é, ele já tinha um, um desenho do que ele faria com a carreira dele, claro que foi melhorando, foi galgando parâmetros, aí o orçamento também melhora proporcionalmente. Mas eu acho, eu vejo, claro, eu vejo gente de fora falando do mundo atlético e, e tipo, alguém já diz, olha, talvez ele tenha chegado no limite, ele, ele não vai dar mais pro atlético do que isso. Quem tá dentro e é atleticano e é madri, madriguinha, atleti, é, atletista ou torcedor do Atlético ele nunca vai aceitar que se fale mal do Simeone, tem lá uma, né, tem um totem lá e, e acendem velas para ele com constância. Então eu acho que, que é, é uma história que ainda está em construção, e acho que ele tem muitos méritos, mas tem hora que parece que, que a gasolina dele, não sei, parece que ele não sabe lidar com a vantagem, eu não, não sei, tem alguma coisa aí que não me que não me convence. Mas, enfim, acho que é um debate que, que vai longe, que vai é, que, não, que, não, que não se encerra num belo podcast, e a história está sendo escrita.
1: É, mas é. É, acho que a gente pode esquecer uma coisa. O Simeone, ele joga por um time que... que tra... Ele joga, ele dirige um time que, tradicionalmente, é, é a Zebra, né, o Underdog, que não é o maior time nem na sua cidade. E um time... Ele está sempre num time... Ele está que tem menos recursos técnicos do que o Barcelona e o Real Madrid. Se você olhar tecnicamente os jogadores, no orçamento, o Barcelona e o Real Madrid são sempre, são sempre maiores, são sempre mais caros. Pô, o Atlético de Madrid contratou o Luiz Soares de graça. né? Eu acho que vai pagar no total 4 milhões de euros. Isso é de graça para você contratar o Luiz Soares. Então, o, e o Simeone o, o tem muitas essas contratações, tem muito esse olho para esse tipo de jogador, não estou falando do caso do Soares mas por exemplo Carrasco, né? o belga que está lá é... o Black que é o goleiro que está há quantos anos no Atlético de Madrid sabe? o Simeone tem muito olho para jogador né? tem muito olho para jogador e ele sabe o jogador que serve para o esquema que ele quer implantar
2: muito bem, quer dizer mais alguma coisa senhor Bruno?
1: Não, só um
0: relato rápido. Falou sobre. O Sabino falou sobre imprensa, né? O Simeone é um cara que não tem uma relação muito muito amistosa não com o com jornalismo, com, com veículos de imprensa. Você não vê, por exemplo, uma entrevista exclusiva do Simeone no Marca ou no As. É raro. Assim, ele, ele, ceder esse espaço é raríssimo. Eu estive em, em Madrid, a convite de La Liga uma vez, uma viagem, e tivemos a oportunidade de assistir a um treino do Simeone. Na verdade, 15 minutos, né? os famosos 15 minutos de bobinho, que é o que virou praxe no mundo todo, aqui no Brasil, inclusive, na época em que podíamos ver os treinos, né, pré-pandemia, é, você vê os 15 minutos e o resto do treino é fechado, porque o treinador não quer abrir para informações, tal ele quer treinar o time no detalhe, eu acho legítimo. É, e aí nós esperamos na sala de imprensa, e aí veio o Simeone, era dia de entrevista dele, então tava lá, o Marca, o AS, as rádios, né, a Rádio Copy, a Rádio não sei quem, é, veículos espanhóis e tudo mais. É, tava foi uma o, das entrevistas.
1: Estava lá o dando choque Atlético de Madrid ou
0: não? Não, não, é, não. Cê, é, é, <risos> a, pelo menos em Madrid, a, existe uma coisa chamada jornalismo que ainda é levado um pouco a sério. Ou mais ou menos, né? E, e o Simeone chegou. Foi uma das entrevistas mais coletivas, mais curtas que eu vi na minha vida. Uma má vontade para responder. Os repórteres também, eu acho já um pouco. É, Vacinados com a ranzinzice também, assim, perguntam para ter o que, o que publicar e para ter o que, o que alimentar ali da programação durante o dia. Não querem estender muito o debate. Acho que ele deve ter respondido, sem brincadeira, umas cinco perguntas. Eu cheguei a levantar a mão. Quando eu levantei a mão, o Simeon já estava na metade da sala de imprensa já. Ele já estava quase na porta, indo embora. Não deu nem para eu, eu fazer uma perguntinha. Mas enfim, valeu pela experiência, para ver de perto o quão o quão rabugento é o, é o homem
2: né? e nesse duelo de personalidades né, quem está do outro lado é, com uma espécie de ali pronta para ser escrita é Ramon Angel Dias é, que ó, o presente dele já é me parece uma carreira que está em declínio não acho que vá voltar aos dias de glória mas que é um cara que deixou muitas histórias também, né Alex é um cara que, que, que temos muito o que falar sobre ele também
1: Ramon El Pelado Dias que nossa lembrança recente da brilhante passagem que ele teve pelo Botafogo né? já falamos do Botafogo aqui né? olha foi realmente, está posta nos anais da história da passagem do Ramon Dias pelo Botafogo mas o, tem uma história interessante a respeito desse jogo, é contada até pelo filho dele, Henrique Dias é que Ramon Dias identificatíssimo com o River Plate, técnico do São Lourenço Aliás, esse time do São tem, o, tem o, o Ramon Dias no banco, Diego Placente e Andrés Alessandro em campo. Né? Três jogadores muito identificados com, com o River. O, o filho do, do Ramon Dias, o Henrique, diz que no banco, todo mundo comemora... no, no vexame, todo mundo comemorando a classificação e o Ramon Dias chorando. Né? É, cumpriu seu dever, tá claro, mas havia eliminado o River Plate. Ele contou essa história recentemente, depois de muito, acho que no aniversário de 10 anos do jogo. É um treinador importantíssimo da história, da história do River. Muito vencedor. Talvez tenha sido vencedor só pelo River. Né? Onde, mas o sucesso dele foi no River, passou várias vezes. E também foi um jogador muito importante. Né? Um, um dos grandes inimigos da história de Diego
2: Maradona. Pois é. Maradona,
1: Maradona aliás, diz que que reconhece que o Ramon Dias era um partido sensacional. Mas quem ensinou ele a finalizar foi o Maradona, porque antes do, do Mundial Sub-20 79, o Ramon Dias queria chutar a bola através do goleiro.
2: E a, famosa, e a famosa recepção que a torcida do Boca dá para ele num dos primeiros Boca River, do, depois do rebaixamento do River, e ele fazendo o sinalzinho com a mão. Eu não, eu não. E que começaram que a pensar? É?
1: O que é uma trairagem sem tamanho isso aí também, né?
2: é isso, cara e é até essa história de que ele chorou a beça no vestiário, depois a gente fica em dúvida porque é um dando facada nas costas do outro, esse folclore que envolve os grandes times argentinos é, né Brunão?
0: acho que, Trivelo eu tava engatilhado aqui com o microfone mudo pra gente não ficar é, cruzando a voz né, na, na gravação, mas tava engatilhada a palavra, é essa palavra é folclore é... Tem o um folclore ruim, e nós já passamos por isso em alguns episódios, que é o folclore das barras bravas, que é uma coisa, às vezes, meio romantizada, do tipo, os torcedores chamam o outro de vigilante, porque a torcida vai para pro, vai os clássicos acompanhada pela polícia, e aí o torcedor fala que o outro é é protegido pelas forças policiais. Uma coisa meio idiota de se romantizar, né? É, é, a, a festa a parte que as barras fazem, né? e aí é outra é outro tema também que é bem que é bem delicado, mas acho que folclore é a palavra. É, o jogo ganhou um nome, os personagens ganharam a, a história do futebol. Assim, pensemos um pouco na num quadro mais mais geral, tomando um pouquinho de distância do, do jogo. São oitavas de final. Assim, ninguém, nenhum desses times saiu campeão, ninguém foi rebaixado por causa desse jogo, ele provavelmente não mudou a cotação do dólar. né? Então, assim, é... O, o jogo, se você analisar tecnicamente o que é essa, essa partida, para o destino desses dois clubes, assim. Eu acho que não teve um peso tão grande. Acho que nem, nem pro River. O River ia ser rebaixado três anos depois. Acho que foi uma sucessão de cagadas de, de técnicos. Que tem, acho que, pouco a ver com o jogo do Silêncio Atroz. Mas tudo que cerca esse jogo, ele é muito histórico. E a, e a, a folclore é a palavra. Esse, o Ramon Dias voltando à bomboneira, falando, eu não? Cara, essa. Assim, é. É, é, faz parte o, o, o torcedor do Boca gosta de lembrar desse momento, de, de zoar o Ramon Dias o Ramon Dias muito provavelmente gosta de lembrar disso também né? ele se eximindo da culpa e detalhe ele está falando com o torcedor do Boca o Ramon Dias né, é nessa, a essa altura aí que você fala, técnico do River né, no retorno dele ao River Plate ele não está se comunicando com o torcedor do River ele está se comunicando com, com a bombonera inteira, falando eu não Podem zoar os outros que caíram. Eu não fui rebaixado. Isso é fantástico. E o Ramon Dias tinha sempre teve muita personalidade para alimentar esse folclore. Né?
1: Não, e assim, a, nós falamos aqui, não temos a imagem obviamente, pode parecer que ele tá falando eu não? Puto da vida. Não, ele tá morrendo de rir. Ele tá... Eu, John, não, John, não. E dando risada. Dando risada. Então, é realmente é isso. É demais. E e esse jogo, ele meio se encaixa numa teoria que eu sempre tive, que é o seguinte, há vitórias, e no caso nem foi uma vitória do Solores, foi um empate, mas há vitórias que valem mais do que título. Cara. Sabe? Esse é o esse é um jogo. Esse é o um jogo. Tanto que é um jogo de vitória de final que a gente tá falando sobre isso. Sei lá quantos anos são. 13 anos depois. É... É demais, cara. É demais. E tem muito. Tem pós do D'Alessandro. O D'Alessandro mandando chupa pro, pro Aguilar, que era presidente do River, que não quis, que ele voltasse. O D'Alessandro passou uma semana entrando ao vivo nas TVs Argentinas falando sobre esse jogo. Sabe? É demais, cara.
2: É o um jogo que. Pois não, pode pode não, não. Pode, pode falar, pode falar. Tipo, vai lá. Não, é, eu tenho que insistir nisso, é um, é um jogo cujos personagens, vira e mexe, eles são chamados de volta para relembrar, né? Essa semana estamos falando, fora do ar, estamos conversando sobre o Angel Capa, novamente falando sobre a final, que, que também tem um nome, né? O é, final, é, bastarda. É, é final bastarda. La final bastarda, é nome de livro, é mais um jogo que tem o seu nome. Então, acho espetacular isso, porque isso precisa ser alimentado. Mesmo com as imagens, se alguém contar uma história e você fala, oh, será que foi isso mesmo? Mas o que vale é que é aquela teoria de que só morre quem não é mais lembrado. Então essas coisas então estão vivas sempre.
0: Né? Então é isso. É por isso que eu falei quando eu entrei nesse assunto, que é o seguinte, se você tomar a distância do jogo, foi um jogo de oitavas de final de Libertadores, mas o... aí você entra no jogo e, e na questão do folclore da partida e vê que ele foi muito grande. Para o torcedor do San Lorenzo, é um episódio histórico do, do clube. Quem vivenciou isso, é, como o Sabino falou, está é, tá na galeria de títulos. Eles vão contar os títulos do River Plate nos últimos anos, aí os títulos vão estar tá lá. É, Copa Comebol, a, eles ganharam né, a, a Sul, depois Campeonato Argentino. Tal, e aí, entre os títulos vão estar tá lá. O silêncio é atroz. Não valeu o troféu, mas vale para o torcedor a memória eterna do que, do que foi aquilo. Então, é, é por isso que eu acho também, e aí é uma outra discussão que a gente vira e mexe tem sobre futebol argentino e até outros de outros países, é a forma com que o, é, como o argentino encara futebol, né? Que é diferente da nossa. É, esse jogo ele, diga, diga. Não, 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 pode finalizar. Não, então, é, é isso que, que, o, que o Sabino falou, é? O jogo ele 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 entrou para a história do São Lorenzo como um título. Ele tá lá, ele é eternizado, ele é um episódio é fundamental da, da grande história, das glórias do São Lourenço, por mais que ele não tenha valido uma taça, e, e é isso você alimenta a sua vivência como torcedor as suas memórias, a sua formação como alguém apaixonado por um escudo, por uma camiseta com essas histórias, com esses jogos com essas é, lembranças não é só a taça que vale não é só o vencer, de novo o Sabino faz a lembrança o Lorenzo não ganhou esse jogo, foi 2x2, dois dois, mas era um 2x2 dois dois para eles, naquelas circunstâncias, heróico e suficiente para a classificação. Então, é, é todo o um folclore que alimenta uma história que é épica. Né? E, e é isso, acho que entra também como, como mais um elemento para a nossa discussão de, de como os argentinos eles, eles vivem diferente o, o, o futebol e as grandes histórias que eles escrevem nesses jogos
1: e eles, isso se estende à imprensa a imprensa argentina, lógico, tem a palhaçada tem os 58 programas de debate tem aquela coisa insuportável, mas eles ainda mantêm viva a memória do que aconteceu no passado e volta e meia, quantas vezes já passou o VT o VT notou nos melhores momentos os principais lances dessa partida nos últimos 13 anos na TV Argentina oh, dezenas de vezes então eles sabem se alimentada, retroalimentada, as mesmas coisas e valorizar o que a gente aconteceu até mesmo até mesmo jogos que pode ser considerados relevância esse boke river que aconteceu no último domingo que é um boke river assim pros padrões de boke river, Bokeh river -Che -Che eles começaram a atravessar quatro horas antes de começar o jogo, sabe então eles valorizam o que está o que está acontecendo realmente uma coisa que a imprensa brasileira já fez e eles não faz mais né? A imprensa brasileira tem todas as palhaçadas que tem imprensa argentina, tem todas as coisas que a gente não gosta, tem coisas que a gente gosta, mas isso é a imprensa, de valorizar o espetáculo dessa forma, de valorizar o que aconteceu no passado, a imprensa brasileira não faz mais.
2: Pois é, inclusive agora com a fusão da Disney aí, os canais da Fox ficaram mais é, voltados a eventos do passado. Então, eles são é muito mais. reprisam mais vezes e os programas e os os melhores momentos e, e tem um canal de memória ali muito mais à disposição. Eu acho que falta um pouco, né? Não sei, Bruno. É, é, isso teve muito é, na, TV, na TV brasileira no ano passado, por conta da pandemia, o resgate de jogos antigos, chega uma hora que né, ele não pode ser a atração principal. Ele tem que estar ali na, na gavetinha para você puxar de vez em quando. Mas que acho que talvez é, deveria ter um programa... A Band, a Band que tem um arquivo muito generoso disso, a Band que poderia é, ter mais jogos é, do passado à disposição. Não sei de que maneira,
1: mas... A Bandeirantes, no domingo, eles ressuscitaram o show do esporte agora, eles estão passando de vez em quando... Por exemplo, outro dia estava passando, no um domingo, estava passando o um VT de transmissão original do Luciano do Vale, o VT de São Paulo e Palmeiras. Final do Campeonato Paulista de 92. Pô, bem legal. Sabe? É bem legal eu lembrar dessas partidas. Eu acho que vale muito a pena. Vale muito a pena. Não precisa nem ser o jogo inteiro. Faz um compacto de meia hora e tal. Faz um programa sobre o jogo. É bem legal. Eu acho que vale muito a pena. Eu não sei se dá audiência. Também, isso. Eu tô um pouco me lixando para isso. Estou falando que eu gostaria de ver. É,
0: então. Eu acho que é. É, é por aí, sabe? Você precisa equilibrar. A pandemia teve o, a, a memória porque era o único recurso. Né? Você não tem o evento ao vivo, você não tem o que, o que transmitir. E ali precisou-se recorrer ao arquivo, a jogos antigos. E funcionou muito bem, eu acho. Até, até determinado momento foi um ótimo entretenimento para a gente. Né? A gente já falou isso em outros episódios, inclusive. Eu assisti o Brasil de, o Brasil Itália de 82. Mudei totalmente meus conceitos e tudo que eu tinha escutado sobre o jogo. Quando eu vi, o que eu assisti foi um jogaço. Pô, foi fantástico de ver. E o Brasil que jogou bem. A história que foi contada pra mim é de uma puta amarelada. Né? De que, porra, o Zico, o Caramba, o Sócrates, o time do Tele. Pô, puta jogo gostoso de assistir. Teria um tesão enorme de ver um jogo desse hoje em dia, numa Copa do Mundo, sabe? É, e a seleção de 70 também. É, mas é isso. É. Como você empacotar para que isso seja interessante? Você não vai colocar 4 horas da sua programação por dia de jogos, né? antigos, de jogadores, histórias de boleiros e tudo mais, agora uma horinha da programação num formatinho bem bem empacotado, bem produzido trazendo esses personagens que viveram esses jogos para contar essas histórias, acho que, eu acho que cabe, eu acho que cabe a, a TV Argentina recentemente tem feito é, uma, algo bem interessante, se não me engano é na TIC, eles pegam o arquivo da revista O Gráfico e a partir do arquivo gráfico eles vão falando com os protagonistas de alguns jogos ou de alguns títulos, de algumas campanhas interessantes que eram da cobertura da revista. Então, eles aproveitam todo esse acervo, aliam a imagem, né? A imagem de gols e lances e trazem os convidados para serem entrevistados. Então, assim, cabe. Tem espaço na programação. Agora, é, precisa tornar isso interessante e fazer a aposta, né? Aí, aí entra a questão de audiência, se rende ou não rende, se não se vai ser melhor ou, que, ou não do que o, o debate do que a polêmica, do que não sei o que lá do que a participação do Twitter a hashtag, não sei o que é uma discussão complexa mas eu gosto do, do arquivo eu, eu, eu curto sou, sou defensor de que o arquivo é, seja recuperado e apareça mais vezes
2: é na TNT Argentina esse
0: programa. isso, TNT Esportes,
2: exatamente é bacana, e tem um lá também todo sobre Diego, também eles desenterram coisas eu não sei, porque é um canal recente né, a TNT, é uma invenção, sei lá de dois, três anos aí e, e de alguma maneira eles herdaram ou compraram algum arquivo aí, é o que você está falando, é sensacional é, não só resgatar o passado, mas dá uma enganizada, dá uma, dá uma, dá uma, uma limpada, uma, tira a poeira e fica bem bonita a produção muito bem, vamos avançar então Alex E chegamos a 30 de abril Eu estava quebrando a cabeça aqui Para achar a escalação do jogo de ida Da vitória do São Lourenço é, Que foi No, no novo gasômetro Para 25 mil pagantes Olha só, <risos> no dia 30 de abril de 2008 O jogo segundo aqui a Wikipédia Começou às é, 19h45, 15 para as 8 da noite Agostinho Orion Adriano Gonçalves Sebastião Mendes, Aguirre e Placente, Burrito Ribeiro, Walter Acevedo, depois Ircic, Torres e D'Alessandro, Bergécio e Andrés Elcucchi Silveira, depois Bernardo Romeu, técnico Ramon Dias. O River com o Carriço, Ferrari, Gustavo Cabral, Túcio e Vidiagra. Augusto Fernandes, que as más línguas chamavam de Desgusto Fernandes, e Alex Sanches, depois aquele, Oscar Arrumada e Matias Avelairas, Rodrigo Artubi, depois Buonanotte, Falcão Garcia e Sebastião Eloco Abreu, depois Ortega, treinador Diego Simeone, uh, árbitro Hector Baldassi, Andrés Cuque Silveira aos 28, em seguidinha o Falcão Garcia empata aos 30, e depois, no segundo tempo, o, o, o André Gonçalves aos 87, marca de pênalti. Senhor Andres, temos uma playa de, aí, de nomes para relembrar aí. O, o Bruno parece que ficou mais empolgado com as escalações. E daí, Bruno?
0: Ah, é fantástico. É simplesmente fantástico. Né? Como no outro dia a gente é, fez uma, uma menção honrosa a alguns nomes do Flamengo, né? vice-campeão da da Sul-Americana, pô, Adrian Gonzalez é bom demais, cara, é o capitão desse time do, do San Lourenço. inclusive foi lá, acho que a, o grande o grande a, a melhor passagem, talvez, do Adrian Gonzalez lateral direito, jogou no São Paulo muitos talvez não lembrem, nem o próprio inclusive, mas jogou no São Paulo, passou pelo clube em 2010 é, um cara que sempre foi muito bom na bola parada, não à toa né, num time que tinha tanta cobra criada, era ele quem cobrava o pênalti, fez o pênalti aí da da Vitória do São Lourenço, não pênalti inclusive arrumado pelo senhor Hector Baldassi, eu, eu assim revendo o lance, eu tive uma certa dificuldade de encontrar no meio do bololô ali do cruzamento na área onde que o Baldassi encontrou a penalidade. Mas bateu bem o Adrian Gonzalez para para a Vitória. Acho que tem coisas legais de rever esse jogo, né? Torcida visitante na Argentina foi uma coisa que se foi totalmente extinguida da primeira divisão, já havia sido da da Segundona a essa altura aí, 2008, e depois, posteriormente, a torcida visitante seria extinguida dos, dos estádios. né É muito legal você ver o Falcão Garcia, no, no novo gasômetro, empatar o jogo de cabeça e pular na grade do estádio para comemorar com os seus. né Do outro lado estão milhares de torcedores do River, é, foi algo que as autoridades de lá e depois as, as célebres autoridades de cá fizeram questão de tirar também de nós, pelo menos aqui no futebol de São Paulo, né? infelizmente acho que é algo irreversível mas é um dos elementos <coughs> perdão, além das escalações épicas um dos grandes elementos aí do jogo, e, e só para pincelar também da, da parte das escalações, o Sabino passou por isso também, brevemente ali numa fala dele, o D'Alessandro uh, tinha ido para Europa né? ele foi jogar na Europa antes de voltar à Argentina, ele estava no Saragossa e haveria o nascimento de uma filha dele ele queria ter esse, essa filha na uh, na Argentina, porque uh, um dos primeiros filhos dele é, nasceu na Inglaterra, quando ele jogou no Portsmouth e a experiência foi muito ruim para a família, é, ele e a esposa não não gostaram do, do desse ambiente para cuidar do nascimento da criança, então eles falaram, próximo filho nosso, queremos tê-lo na Argentina. E o D'Alessandro, por uma questão óbvia, se aproximou do River Plate e falou, olha, gostaria de voltar para o futebol argentino, Estou disposto a fazer certas concessões. E o Aguilar o Presidente falou, não, beleza, vamos fechar, pô, você é cria do clube. Nunca deram é, seguimento à negociação. O Marcelo Tinelli, que é um cara, com, né, com todos os defeitos que, que, que ele possa ter, um cara esperto, perspicaz, ligou para o D'Alessandro e falou, olha, a gente está querendo montar um negocinho legal aqui, tem uns um jogadores experientes, o técnico Ramon Dias acabou de ser campeão argentino com a gente no clausura, Eu acho que dá para dá fazer algo legal aqui. O D'Alessandro comprou a proposta e, enfim, é, um, é uma espécie de ressurgimento do D'Alessandro e que vai ter como resultado a chegada dele ao internacional. O D'Alessandro até então, jogador que na passagem pela Europa não, não tinha sido muito feliz. Esse San Lourenço ele resgata o D'Alessandro e que vai chamar a atenção do do Internacional, para comprá-lo depois.
1: E Alex. Não, é, o, a primeira coisa que me chama atenção no no na escalação do, do River é que tem uns heróis aí do rebaixamento também, né? Carris, goleiro, Ferrari, e tem o Tuzzi. O Tuzio não é o, um dos protagonistas daquele episódio lá do... do com a Mellie? Ah, é ele mesmo, ah, tá explicado. Não, é ele mesmo, é o que... É, então, que faz o. Faz o. Que o. <risos> que é em São o... Lourenço, inclusive. É. Que o. Ao ver a cena o Mariano Closinóticos. É. Quer explicar,
2: Trivela, por favor? Rapaz! É... Bom, é nem sempre os amigos, os colegas de time se comportam apenas como colegas. Talvez ganhem um grau de intimidade um pouco maior e aí passa a, a, a frequentar a casa do, do, do colega e, e... Bom, eu fico um pouco constrangido de falar. Eu não sei por onde eu começo. É... Brunão, essa história rendeu bastante. Não,
0: não é simples. São temas conjugais, é, conjugais. O, é, o, o Ameli acabou, como você falou, acabou criando uma intimidade com a senhora Túcio. É que ultrapassou a barreira ali do, do amigo da família, né? Então, e, e detalhe, o Amelie e o Tuzio, companheiros, do River Plate. Isso foi uma... o Amélia acaba se relacionando com a esposa do Tuzio na época. Isso caiu como uma bomba no, no vestiário do River, uma crise é, dentro do clube, uma coisa assim feia de... de e, e muito complicada também das pessoas lidarem, os colegas, o técnico, o diretor de futebol, enfim, como é que você vai lidar né, com esse problema dentro do seu elenco? Mas que aconteceu, enfim, virou um caso, um caso célebre de, de revistas de fofoca, aí de, de programas de fofoca do, do, da sociedade, não só do, do futebol, mas da sociedade argentina. Né? E depois teria o outro célebre também, que esse aí ganharia ainda mais destaque, que é o do Mauri Cardi com o Maxi Lopes. Né? Esse também, assim... É, outro que frequentava a casa e acabou assumindo a chave da casa,
1: né? É, mas sim. agora debatendo questões, essas questões com o assim, do Icard bom, a, a Dona Wanda Nara não estava mais com, com o Maxi Lopes quando o Ricardo começou a frequentar ali, né? É, sim, é verdade. É, já, já Até é, onde a gente sabe é. foi depois. Isso é que é. Mas é, é isso,
0: é. O do, é. do, do Amélio e do Tuzio foi não, mais pesado. há,
1: há, é, há vários episódios aí envolvendo, inclusive, o. Eu esquiar e tal, mas é melhor não, não, não entrar muito nessa seara, né? Mas eu... Voltando a falar do, do, o time do... O time do River é, tem... O time do São Lorenzo tem alguns jogadores que são históricos do River, mas o time do River tem um histórico do São Lorenzo que é o Loco Abreu, né? O Loco Abreu é, tem uma história no... Bom, ele tem uma história com vários clubes, mas um dos clubes mais importantes da carreira do Loco Abreu é o São Lorenzo E os dois estão... O detalhe que eu queria perguntar a opinião de vocês é a seguinte, o Trivela já deu a já deu escalação do jogo de ida. Vou ler uma outra escalação para vocês aqui. É, Torrico, Bufarini, Seto, Gentilete, Mas, Vidalba, Mercier, Ortigosa, Romagnoli, Mauro Matos e Calterutio. Qual time é melhor? Esse que eu falei ou esse de 2008? 2008,
0: né? É de 2008.
1: É muito aí, melhor. É, é muito, muito melhor. melhor.
0: Mas aí é aquela coisa, né? E, e o final da história? Quem, quem, quem foi o campeão? Foi o de 2014. É, é, é complicado, né? Foi complicado. Foi o time de 2014, com todos os, os problemas que tirou do, do San Lorenzo, a alcunha de clube argentino, clube atlético Sim libertadores da América, né? Casla. Então, é, enfim, do, dois episódios históricos, mas um deles só que que deu ao, ao São Lourenço uma taça.
1: É, gororotigoso acabou com a, com a piada do, do Carrefour,
2: né? Isso aí é imperdoável, né? E aliás, tá saindo aí minha voz, tá, né? Tá, não, tá. É tanto ah, põe aqui, habilita, desabilita o microfone que eu acabo se perdendo. Mas o, o aliás, o, o Bruno trouxe aqui para nossa gravação, pena que não. Mas podemos fazer um registro fotográfico depois? A camisa utilizada no jogo, obviamente não é a mesma, mas o modelo, o modelo da camisa que o San Lorenzo jogou, é, ele comprou num brechó em São Paulo, é, e a camisa trazia, ironicamente, o patrocínio do Walmart. É isso, né, Bruno? Não, fica bonito hein? Ah, a camisa bonita e marcante. Hein?
0: Não, é bonita, é bonita. Fabricada pela Lotto na época e com patrocínio do Walmart, né? Pra quem não sabe, é, a antiga casa do San Lorenzo, o gasômetro, né, o o estádio foi é, tomado pela ditadura militar e no terreno onde funcionava o antigo estádio é, hoje há um Carrefour, há um supermercado que também sempre foi motivo de é, é um material muito farto para né, é, os rivais provocarem os torcedores do San mas era uma camisa muito bonita aliás, as duas, né? porque eu sou suspeito para falar da camisa do River apesar de não nutrir amores pelo clube, mas eu acho que a camisa do River linda. E essa do San Lourenço era, era muito bonita. E essa que eu comprei em São Paulo é daquelas oportunidades que não existem mais. Ela deve ter custado uns 35 reais. É uma camisa que tem defeitos não aparentes de fabricação. Então, a camisa GG que serve no G, a G que serve no M, uma costura ali que não, que não entrou no padrão da, do, do fabricante. Mas, você, sim, são coisas de fato imperceptíveis. Se, se vocês me virem com a camisa, vocês não vão conseguir apontar o defeito. Talvez o único defeito seja justamente o Walmart na, na frente da camisa.
2: Mas você ficaria bem vestido de Cookie Silveira, né? Cook Silveira é um dos nomes marcantes dessa série. Aliás, eu até te peço a gentileza, se você puder pegar a camisa e botar ela na frente da câmera, eu tiro uma foto aqui e compartilho nas nossas redes sociais. Olha aí, ó, rapaz! Deixa eu achar aqui, ó. Tiraram instantâneo. Rapaz! Excelente. É, saiu só o Alex aqui. Bom, daqui a pouco eu vejo onde é que ficou a foto e vou ter mais uma para garantir, vai, vamos ver se... acho que deu certo. Obrigado Brunão, valeu. Ah, é uma camisa realmente histórica. E é o que a gente tá falando? Estamos mais, mais de uma hora aqui falando de um time que não foi campeão. Um time que eu acho que pelo, é, comparando as escalações que o Alex aí nos forneceu, esse time era de um orçamento maior. Eu imagino esse time custou mais para ser montado, esse que estamos falando em 2008, do que o campeão em 2014. Não sei é, desvalorização de moeda, essas coisas à parte. Esse time, esse time do, do San Lourenço de 2008, fez toda essa fumaça, nos trouxe até aqui, mas não ostenta o campeonato. Eu só queria ainda voltar aquele tema que eu, que eu fiquei meio sem, sem poder, sem, sem falar, que eu fiquei sem palavras. A água do vestiário do River Plate deve ter alguma coisa especial. Porque a saída do campeoníssimo goleiro Baroveiro para o futebol mexicano, se você fuçar lá, tem uma história meio estranha, que ele sai do, do River Plate brigado, porque... Cavenaghi, Fernando El Toro Cavenaghi, parece que também andou marcando gols é, em, em terreno alheio. Parece que... Né, né, Alex? Acho que teve alguma...
1: É, alguma... até talvez marcasse mais gol fora de campo. Porque em campo ele não, não marcava tantos assim, né?
2: O um tremendo vendeu umo um cara que sempre dava... Não, bem vende, de... vende muito vendeu Muito, muito. É. Mais do que Chori Domingues? Não, <risos> não. Quem vende mais um, Teori Domingues ou,
0: ou o Cabe? Tá, tá. tudo, está no aqui no cabaré agora. Eu vejo, eu vejo muita névoa no, no, no ambiente que estamos aqui, inseridos de
1: tanto, de tanta fumaça, de tanto humo que Jorge subiu. Aqui Doming Domingues. pelo menos nos deu aquele momento histórico com Ricardo Caruso Lombardi naquele River Plate Kills. É, procurem depois se estão vindo aí, Ricardo Caruso Lombardi e Domingues no YouTube, vocês vão ver. Do que a gente está falando é, Esse foi um momento histórico
2: Pelo menos o senhor Domingues nos, nos deu isso Domingues. Rapaz, essa dupla de ataque do River é, Louco Abreu e, e Falcão Garcia Era também uma coisa de louco né? o, o Falcão Garcia era, era um cara que fazia muito gol né? eu, eu acho que talvez a melhor fase da carreira dele tenha sido o Igor, ou não, depois o Atlético de Madrid, ele foi bem também, né? bons números no Mônaco, quando se lesionou gravemente, né, não é, Bruno? Mas o Falcão Garcia era um cara que fazia muito gol.
0: Não, ele era excelente. Eu acho que o problema dele foi lesão mesmo. Ele teve uma lesão feia no joelho, eu não vou me recordar agora é, qual dos dois, mas ele teve uma lesão muito grave de joelho logo antes da Copa de 14. Ele perde a Copa de 14, inclusive, né? Ele não vem ao Brasil. E o que era uma pena, porque era uma seleção colombiana muito legal de, de assistir. Seleção do José Peckerman é, E que fez muita falta. Né? Mas ele tem essa lesão e a carreira dele parece mudar. No Mônaco ele tem essa, essa retoada de, de protagonismo. Ele chega a ser campeão francês pelo Mônaco em 16 17, se eu não me engano. 15 16, agora não vou lembrar. Mas era o time que tinha o Mbappé. Né? O Mbappé ainda surgindo para o futebol. E o Falcão ali ainda mostrando... É, momentos de enfim, de, de alto nível né? inclusive em jogos europeus uh, e o Loco Abreu é interessante né? o, o primeiro clube dele fora do Uruguai é o, e o apelido de Loco vem de lá, quem dá o apelido a ele de Louco São Pipo Gorosito jogador e técnico e o Silas o, o, o Loco Abreu né? o Washington é, Sebastião Washington Abreu ele, ele fica muito amigo do Silas desse grupo de jogadores do do San Lourenço aí da metade da, da década, né? E a primeira passagem dele pela, pelo futebol argentino. Nessa, nesse jogo da ida, uh, no Noivo Gasômetro, ele é substituído pelo Louco e vaiado por parte dos torcedores do San Lourenço e aplaudido por uma outra parte dos torcedores na plateia, nos camarotes, que se levantam para para fazer uma espécie de pequena homenagem a um cara que, que apesar de ali naquela ocasião estava jogando no um rival, mas que é querido pela torcida.
1: O. Falcão. Cadamel Falcão, que é um, tem um. Não é descoberta, mas tem um enorme mérito na carreira do, do Falcão. Do é Mostatoza Merlo, né? O Mostatoza Merlo que, que tira ele do sub-20. Ninguém.. Ele não terminava com profissional, ninguém sabia. Aos 19 anos ele coloca o o Falcão Garcia, para jogar uma partida contra o Independiente no Monumental, e o Falcão Garcia faz dois gols, e pergunta para ele, você escalou o Falcão Garcia? Ele fala, não, eu vi o jogo do Sub-20 gostei, escalei pronto, está aí e a partir daí o Falcão Garcia virou o que virou, e realmente essa, essa lesão no joelho, que ele citou, mudou a carreira do Falcão Garcia, né? ele nunca mais foi o mesmo atacante conseguiu ter bons momentos mas nunca mais foi o mesmo o mesmo jogador, não sei dizer porquê, não sei se foi, a explosão, pô, uma lesão muito séria no joelho, não sei se, o que foi, mas ele realmente ele teve alguns bons momentos, jogou Copa do Mundo, jogou a Copa do Mundo em 2018, pela seleção colombiana, mas não, a Copa dele era a Copa de
2: 2014. Né? Era, era mesmo. Ele está agora no futebol turco, vira e mexe, é, corre notícias que ele está saindo de lá para voltar para o futebol colombiano, ou para algum outro time que queira se empolgar aqui na América do Sul Mas não sai disso, é, acho que a carreira dele Realmente, é, até ele sabe disso Que já entrou na, na descendente Pois é Bom, Chegamos então, senhores, ao, ao prato principal Chegamos ao prato principal uh, River e São Lourenço Fazem a volta 15 dias depois né, Em 8 de maio de 2008 858 Olha que número cabalístico Que significa mais ou menos nada uh, River Plate escalado com Novamente o Pablo Caril, Carrizo Paulo Ferrari, Gustavo Cabral, Eduardo Tuzio, Cristian Vijagra. O Gustavo Cabral é o que, tá, que, que brilha aqui no futebol brasileiro, né, senhores? Ou, ou não, eu tô viajando. É o que tava no Cruzeiro, terminou no Goiás? Não, não. acho
0: que não é ele. Daqui
2: é, o, é Ariel Cabral, né? Do que, Cruzeiro. É? Ah, que bom, que bom ter alguém mais esperto que eu pra, pra tirar esse problema. Desgusto Fernandes Oscar Almada, Matias Abelairas. Diego Bonanote, Radamel Falcão Garcia e Washington Sebastião Abreu. O São Lourenço com o Augustinho Orion, Hernan Adrián Gonçalves, que bonito agora os nomes, todos completos. Sebastião El Pelado Mendes, Jonathan Butimelli, passou olha, pelo mengão. Diego Placente, eh, Diego El Burrito Ribeiro, Juan Manuel Torres, Walter Acevedo, Andrés D'Alessandro. Nestor Andrés L. Silveira e Gonçalo Berguesso. Temos mais aí, gente, para falarmos, né? Que, que ainda tem carreira ativa aí. O era no Nacional do Uruguai, né, Leandro?
1: É, o Berguesso está no Nacional. Está lá gastando todo o seu talento no, no bolso, né? Mas você falou do desgusto Fernandes. O desgusto Fernandes foi em 2014 o que o Cristiano Saúde foi em 2018. né? Foi um dos é, foi um dos poucos jogadores a não entrar em campo pela seleção argentina na Copa de 2014 acho que ele o eu não lembro quem e o terceiro goleiro, que é o goleiro do estúdio o Andurra, foram os três jogadores que entraram em campo
2: pela Argentina na Copa de 2014 era algum zagueiro, acho que a gente chegou a falar dele aqui, esse terceiro esse terceiro elemento aí. é, pois é, entraram Gaston Aguirre no lugar do Loco Mendes. Aliás, o Sebastião Mendes é, foi o treinador que, que, que realmente é, dava mais as caras, se isso é possível, agora nessa passagem final do Maradona, no Rinase La Plata. Inclusive, quando o Maradona morre, ele pede demissão em seguida e ele diz que fez igual o Diego ensinou. É, quem me trouxe sai eu saio junto, então com a saída do Diego para a história para a eternidade, Sim. o Mendes é, pede demissão, ele está agora na ativa, mas me deu muito branco agora esqueci é, de onde, ó, quem ele está treinando, mas daqui a pouco a gente resolve o Boy Cruz. Cruz ele está sempre lá, rapaz mas eu não sei se é, mas a gente vai, vai verificar é, sei que ele está trabalhando ele? Tá, tá aí no, no, no futebol argentino tá, tá e não, não, não tinha uma carreira muito empolgante como treinador. Mesmo no Rinazia, estava ali no, no clube, né? No clube dos amigos ali do, do Maradona. Bom, enfim, é, ele deixa o jogo é, para entrar o Gaston Aguirre, Mauro Rosales no lugar dos Fernandes que depois jogou no Vélez, depois foi para a Espanha, jogou no Celta, jogou no Atlético de Madrid, não sei por onde anda hoje, vamos descobrir também, é, e o Pablo Alvarado entra no lugar do Walter Acevedo, aliás, as, mal, as más línguas escreviam Acevedo apenas com A, C e V, que quer dizer, na língua espanhola, o derrame cerebral, né? um problema cardiovascular, A, quando o pessoal queria falar mal do, do Walter Acevedo. É... Entrou também, é... aí que eu me perdi aqui, entrou o Alex Sanches no lugar do Vidyagra, e o Santiago Hircic no lugar do Kuk Silveira. Alex Sanches, é... como é que vocês lembram da passagem dele no... no River Plate, senhores? Quer falar, Bruno?
0: Muito jovem ainda, né? O Alex foi um cara que começou a jogar criança. Ele... Criança ele já jogava profissionalmente, acho que pelo Cobreloa, se eu não me engano, é o primeiro clube dele, né? É, no futebol profissional, aí ele vai pro Colo Colo, mas ele chega pro River Plate ainda é, jovencíssimo, assim e, e acho que é um clube que permite a ele dar esse salto pro o exterior, né? É, foi o clube que permitiu a ele jogar jogar fora do país e depois ele vai para o Udinese, enfim, que nessa época era um clube que é, fazia muito bem essa captação, né? De buscar os sul-Americanos para dar a eles uma uma porta de entrada na Itália, depois buscar revendê-los, né? E, e o Alexis foi um dos que deu muito certo. Acho que pelo Alex talvez de memória nem tão nem tão positiva, né? Com a camisa do nosso glorioso United, acho que não não foi um jogador assim de passagem muito brilhante. Não sofreu muitos pênaltis para cair na graça do, do torcedor dos Red Devils. Opa.
1: Nossa, que Coisa horrorosa. Ah, foi muito bom para ele. Ele ganha, ele ganhou 350 milhões por semana sem fazer nada. Ah, foi lá pra criar problema, né? O Arsenal, o Arsenal tem que agradecer o United ter levado o Alexis Sanchez embora e despachado ele pra Inter de Milão depois. Vai ser campeão italiano agora.
2: Sem ser protagonista, mas vai ser. Verdade. E acho que ainda tem alguma gasolina para queimar aí no, na, na seleção chilena. Deve brilhar na próxima Copa América. Mas daí para baixo também não deve, não deve avançar muito. Sebastián é, é, é melhor chamar ele de Gadego Mendes do que Pelado Mendes... Gadego Mendes, conforme o Bruno disse... Realmente está treinando o Godoy Cruz, Antônio Tomba... É a segunda passagem dele por lá... Ele esteve lá em 2016... Está lá agora... E parece que vem reconstruindo o time... O futebol argentino... O, o, tirando os cinco grandes... Ou até os cinco grandes... É uma eterna reconstrução... Tá todo mundo reconstruindo a cada semestre... Seja por pandemia... Ou por perda de jogadores De tudo que é tipo Qualquer problema que você imaginar Mas principalmente tudo gerado pela falta de dinheiro Muito bem, marcha da contagem é, A marcha da contagem lá no... no é, pra 50 mil pagantes é, 50 mil pagantes E a arbitragem de Sérgio Pessota é, Tivemos... É, cadê os gols aqui? Oh, Matias Abelaires Sérgio Pessota Já que estamos
1: falando, vamos perder a chance
2: Sérgio Pessota, o árbitro de River e Belgrano né? sempre ele, sempre ele. Ele mandou parar um jogo uma vez porque tinha uma faixa contra ele. Pessoa tá ladrão, Pessoa tá alguma coisa. Era Pessoa tá com dois Zs, né? E os Zs eram dois cifrões assim. Ele não foi muito bem recebido. Eu Não sei se foi se foi em La Plata, não sei. Bom, enfim, é um é um árbitro também que já desponta para o anonimato, né? Como o ju o, o apitador da ida que que Hector Baldassi Virou senador da República e ele era consultor da Comebol, mas parece que a Comebol destituiu ele dessa, dessa comissão de nobres da arbitragem. E não ficou muito claro se houve alguma divergência ou se era um ciclo lá dentro que se encerrava tipo, o cara fica dois anos como consultor e depois sai. É, tudo que envolve a arbitragem, né, senhores? Tem sempre alguma polêmica, tem sempre, olha, mas ele era amigo de tal, o cara perdeu o poder, ele sai. Arbitragem é um negócio, né Bruno? Eu vejo que você fica meio, meio agitado quando falamos em arbitragem, não só na América do Sul, mas especificamente no futebol argentino. Né?
0: Ah sim, sempre. Eles são... porque eles são sempre protagonistas, né Trivela? Essa, essa é a questão. né? É, e, e vale lembrar, nessa época, é, a arbitragem argentina estava em alta. O juiz da final da Copa de 2006, né, a última Copa antes aí do, do Silêncio Atroz, havia sido um argentino, o Horácio Elizondo, que expulsou os Inidines e Dani, ou seja, árbitros argentinos protagonistas do futebol mundial. Depois a gente teria o Pitana na final de 2018, né, recuperando esse prestígio do apitador argentino. Mas era um momento importante para os árbitros argentinos, né? Uh, inclusive nas nossas célebres históricas transmissões de Libertadores, sempre que havia um argentino, ele contava ali com uma, digamos um um cartaz é, quase sempre positivo, né? Nos comentários do Arnaldo César Coelho, né? enfim. Os apitadores argentinos, pelo menos esses aí, apesar de serem grandes pavões, é, acho que contavam com uma, com uma moral. Por isso apitavam jogos como, como esses, né? As finais, enfim. O, o Horácio Elizondo ele apita a final da Libertadores em 2005, São Paulo Atlético Paranaense, e depois apita a final da Copa do Mundo de... 2006, então era pro, pro árbitro argentino, era um momento aí de, de prestígio.
2: Pois é, e se a gente pensar que esse jogo é 2008, 2008, por exemplo, Gustavo Bracenas estava encostado, não se falava nele, ele de repente volta no ano seguinte para apitar o jogo, que a gente já citou aqui, e já foi até programa, né, né Alex? Ele tinha operado as costas. Ele tinha tirado um
1: disco, uma hérnia de disco das costas e ele não tinha condições de apitar. Já falamos aqui que ele volta para apitar em 2009, sem passar pelo exame físico da, da AFA. Né? É, coisas do sistema, né? Coisas do sistema. Aliás,
2: essa é história de problema nas costas me lembra do podcast dos amigos, do Paulo César, Paulo César Martins, do André Barcinski, que conta uma história, do, do, junto com o Eduardo Tironi, é, contando a história do acidente do Nelson Piquet, que o Jornal Notícias Populares fez a cobertura, e aí falando, falavam das costas do Nelson Piquet eh, e do glúteo do, do ex-piloto, eh, que teve que tirar parte da pele de, dessa região do corpo do, do Nelson Piquet para fazer um implante e reconstruir os pés do piloto que, que tinha esmagado eles no, num acidente, num treino das 500 milhas de Indianápolis. E aí a manchete de notícias populares não pode faltar. Piquet dá a bunda para recuperar os pés. Ok, é a nossa homenagem a um, um podcast irmão aqui, um podcast amigo da casa. Bom, enfim, chegamos então aos gols desse, dessa empolgante partida. Matias Abelaide, de falta, abre aos 11 minutos. O, o, o Louco Abreu, aos 16, amplia para 2 a 0. E depois nós, é, nisso, tivemos as expulsões, né? Primeiro o Burrito Ribeiro, aos 41, é, deixa o São Lourenço é, com 1 a menos. E o Botinelli, que depois brilhou pelo Flamengo na é, década seguinte, é expulso aos 13 do segundo tempo. Então o River teve mais de meia hora jogando contra 9, né, Brunão? E, e, e ganhando por 2 a 0. E sofre dois gols do Gonçalo Berguessi, que talvez seja a grande noite da vida dele, aos 24 e aos 27, né? Como é que, cê, como é que, como é que nós vamos contar esses, esses detalhes dessa história,
0: hein? É, o, o, o Rivero. Ele toma um cartão amarelo logo depois da abertura do placar. Ele já toma o primeiro amarelo. 1 a 0 classificado o River, né? É, era suficiente já para o River Plate porque ele havia feito o gol fora na, na, na somatória aí da, da série e ele tinha o, o critério de desempate ao seu favor. E, e o Rivero toma o cartão amarelo já logo em seguida. Aos 41, ele é expulso. E o Botinelli é expulso no segundo tempo numa tentativa de cotovelada no Falcão Garcia, né? ele tinha tomado um chapéu do Falcão alguns segundos antes, é, um lindo lance do Falcão Garcia, inclusive, e aí numa tentativa de agressão, é, o tá manda ele para o chuveiro. A né? essa altura, com 9, e precisando uh, de um gol para levar para os pênaltis, né, aí começa a, a epopeia do, do San Lorenzo. Né? E, e, pelo que a gente relembra vai buscar da partida, uh, o D'Alessandro da talvez motivado pelas vaias que vinham da arquibancada do Monumental quando ele pegava a bola lembrando a história de que ele queria voltar ao River Plate e não foi contratado pelo presidente Aguilar é, talvez motivado por isso, foi um dos caras que colocou a bola debaixo do braço, né? passou a ser um dos, um dos protagonistas desse jogo né? e, e, e participa enfim, de maneira decisiva, não só ele como Outros ex-River Plate, como o Diego Placente, que no primeiro gol do Berghésio é quem dá assistência já dentro da área. Um totó inacreditável do São Lourenço, né? com dois jogadores a menos, consegue envolver o River Plate numa troca de passes. A bola chega para o Berghésio para ele, ele fazer o primeiro. Uma coisa legal do Berghésio, a gente citou brevemente, né? hoje ele está no Nacional do Uruguai, fazendo seus muitos gols lá no, no futebol uruguai. Está muito bem o Berghésio, que hoje tem 36 anos. E que será companheiro de Andrés da que fechou recentemente com o Nacional, ainda não estreou, que aos 39, tenta lá dar a sua. Seu uh, The Last Dance a última dança de, de Andrés da provavelmente no, no futebol, ao lado do Berghésio, que, enfim, dois protagonistas dessa noite aí maravilhosa, fantástica no, no Monumental.
2: Alex Sabino, você tô... é o né? partido. Olha. É só fazer a passagem que escolheu a partida, conte tudo que você quer, quer falar sobre esse jogo Abra o seu coração
1: tudo que está no meu coração sobre, sobre essa partida eu queria lembrar que o Botinelli ele dá a cotovelada na área para quem não viu ele, dá, ele protege a bola para o Orion pegar o, o Alex Sanches o, Alex, o, Radamel, o Radamel Falcão Garcia se aproxima ele dá a cotovelada no Falcão Garcia, o árbitro o expulsa e marca o pênalti né, que é aí que sai o segundo gol do, do River e o Berghese depois confessa ele deu uma entrevista para a TIC confessa, parece que ele fez uma grande revelação mas ele disse para a TIC que quando acontece acontece esse lance, sai o segundo gol e ele pensa, Puta, nós vamos tomar uma goleada aqui e ele usa a expressão nós estávamos mortos em campo e de repente fez-se a luz, o primeiro gol é inacreditável porque o primeiro gol do Alessandro pega a bola na bandeirinha de escanteio cercado por dois Cruza no primeiro pau de não havia nenhum jogador do San Lourenço. Nenhum do, do. jogador do River ataca a bola, aparece. Eu não me lembro quem, o jogador do San Lorenzo agora, na frente de todo mundo, domina, rola para o placente, o placente rola para o que está sozinho na área. É inacreditável. É realmente. É... Se existe um momento para definir o que é a galinhada do River Plate, é esse lance.
2: E não é a primeira, né, Brunão? A história do River Plate ser ligado à galinha é porque parece que em determinados momentos o time entra no pânico, né? Como foi é, no, no próprio rebaixamento? Fizeram tudo pra salvar, tudo pra salvar, mas parece que há uma força gravitacional que, que puxa o River Plate pro buraco negro.
0: É, e, e aí, de novo, né? Voltando no que é a rivalidade com o Boca. O Boca que sempre mostrava força nesses momentos, né? Tinha o rival que, na, nas horas decisivas, é, fraquejava né? e, e não conseguia dar essa demonstração de força. Que é algo que esse River Plate recente tem enterrado. Né? Se tem uma coisa que esse River atual não é, é, um, é, o, é o time da, da galinhada. Até mesmo a, digamos, vai, a, a galinhada mais, mais, é, mais contemporânea do River, que acho que foi o 3 a 0 para o Palmeiras na semifinal, eles vieram aqui para São Paulo e deram um calor no, no Palmeiras em pleno alhas. Né? Ficaram a um gol da classificação então, e jogando muito melhor com o Palmeiras. Então, um time que é, se deu a galinhada no primeiro jogo mostrou que aquilo foi, um, um, digamos, uma, uma falha num percurso que tem sido muito, muito vencedor. É, o Galhardo, como jogador, inclusive, acostumado às, às galinhadas protagonizadas pelo River e agora como técnico... É, enterrando essa, digamos, essa condição do River como um time amarelão. Né?
2: É, mas deu uma, deu uma vacilada, né? Se você lembrar como eles perderam o, o último campeonato argentino ah, pro Boca, é, a mesma derrota Sim. pro Flamengo em, em, em Lima, né? Tem algum componente aí que ainda é, é, fica marcado. Mas eu concordo com você, a história do River Plate dos últimos cinco anos ou é, seis anos sei lá é uma história que que pro torcedor do River Plate ele vai vai colocar na, na, nas maior, nos maiores momentos da história centenária do clube né é, ganhando o Libertadores é, fazendo uma série contra o Boca sempre sendo superior ganhando o grande confronto entre os dois a tal da final em Madrid é mas mesmo assim, o DNAzinho ali dá umas... tem né? uns negocinhos. É, é, essa derrota pro Palmeiras, podemos colocar na conta ou não do Far, da, né? mas é, realmente isso, assim, porra, parece que tem algumas coisas que não consegue é, desapegar, né, Alex? Parece que tá dentro do, do, da formação, da constituição do clube mesmo. Né?
1: Ah, rapaz, a galinha perde a, pe perde a pena, mas não perde o espírito, né? Não, mas é, a gente brinca, brinca mas é o... o... É uma série de coincidências, porque eu não acredito nessas coisas, mas é uma série de coincidências que, que levam, que levaram essa esse folclore que a gente já falou, que é muito divertido, é muito legal, faz parte do futebol, mas é óbvio, eu acho que continua aparecendo de vez em quando. Mas a história, o Galhardo mudou a história do River Plate. O Galhardo, ele mudou. Não sei se quando ele sair vai continuar nesse mesmo ritmo, mas ele é inegável. Que o que ele fez, ele mudou o estilo do River Plate, ele mudou. Ele mudou a forma de encarar o futebol do River Plate. Mudou a filosofia do River Plate. Ele é o maior técnico da história do River Plate. Pô. Tem algum outro técnico do River Plate que ganhou dois, duas Libertadores? Não tem. Então, tudo bem que ele não ganhou o Mundial. No Mundial, o River Plate até, para usar uma expressão da moda da imprensa brasileira, passou o vexame, porque foi eliminado pelo Kashima Antlers. Né? Mas, ele é o... Olha, eu acho que se a gente for falar, a série, a série que ele já fez, é o maior treinador do futebol mundial hoje em dia, é o Marcelo Gagiano. E o,
0: o, o Trivella mencionou a questão de história centenária, e aí voltando só para o nosso jogo, né, para o silêncio atroz, o San Lourenço havia acabado de completar 100 anos. Em abril de 2008, o San Lourenço se tornou oficialmente um clube centenário, então havia uma grande expectativa, e por isso o clube investiu tanto em reforços para montar esse time, então Andrés D'Alessandro, uh, o próprio Placente, um cara que já tinha Saúde. passado por Europa em seleção é, Argentina, uh, enfim, outros jogadores que formavam parte desse, desse elenco com o objetivo claro de se fazer bonito na Libertadores no ano de Centenário, que era até então o título que o clube não tinha e que é, era a verdadeira obsessão do torcedor para acabar também com as provocações conquistar essa Libertadores
2: pois é, e depois na sequência né? depois de terminado toda essa essa epopeia aí se pensava que, olha nesse lado da chave aí o São Lourenço vai a final, o São Lourenço com o potencial de ser campeão como o Bruno falou, esse embalo do centenário e alguns craques no time mas não foi isso que aconteceu no jogo seguinte, na série seguinte contra a LDU Liga Deportiva Universitária um time que eu tenho uma grande simpatia e sempre vou, vai ser o meu time favorito no futebol equatoriano, é eliminado após dois empates em 1 um a 1 um e a derrota na disputa de pênaltis. O, o goleiro, ah, meu Deus do céu, que deu branco agora, o Agostinho Orion, erra gravemente em um dos jogos, eu não lembro se foi na ida ou na volta, ele vai dar, um, dar uma bomba para frente, vai, vai dar um estouro e ele falha e, e desestabiliza completamente o time. O Agostinho Orion tem umas, umas histórias muito pesadas de... de, de é, liderança negativa dentro do de grupos, de agressão, de, de, de duas fraturas, ele fratura dois atacantes que vão enfrentar ele dentro da área, o Uruguai o Carlos Bueno, e, e não sei mais quem agora deu branco, não sei se é alguém do Boca, acho que não, acho que do Boca ele não se atreveria. Mas algumas lesões em colegas de, 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 de time em treinamentos, enfim, o senhor Leon é uma figura polêmica, mas que, e que ficou marcada negativamente nessa história, porque... É, quebrou os, quebrou os sonhos do São Lourenço, né? Quebrou a esperança que depois foi adiado para 2014, quando finalmente o clube consegue a sua Libertadores. Enfim, senhores, contamos essa linda história e ainda temos tempo para aquela pra aquela simpática aquela simpática roda no cafezinho. Vamos falar das dicas culturais? É,
1: começa um por Zé, Só falar um negócio hoje do Orion, o Orion esteve na Copa de 2014,
2: hein? E, sempre um lindo e... elenco. Imagina o... que ele
1: estava sempre. Agora, você imagina aquele elenco do Boca, que tinha ele de um lado e o Riquelme do outro, né? Oh. Pô, é bem, pô. É era a, a
0: grieta.
2: grieta. Essa é a grieta. E, e se a gente pensar oh, que o, o Riquelme trouxe tudo quanto é amigo dele a direção do clube, quer dizer, o Oriol não está presente nesse clube de amigos, né? Né, Bruno? Então, <risos> é não, ele,
0: não, ele não faz parte da mesa tica de Roman. Ele, <risos> ele certamente estava fora. E era, era uma discussão bastante cansativa da época em que eles foram. Companheiros de equipe era isso. Eram os, os que estavam do lado do Orion e os que estavam do lado do Riquelmo. Né? Eles juntos foram vice-campeões da Libertadores, 2012, perderam para o Corinthians e o Orion, pra, pra, fazendo paralelo aí com equatorianos também, trivela, ele falha numa eliminação do Boca para o Independiente Del Valle. Nas semifinais de 16. O Boca é eliminado pelo Independiente Del Valle na bomboneira, né, no jogo de volta, e o Orion falha nesse. Uh, nessa partida e o Independente Del Valle vai fazer a decisão com, com o Atlético Nacional uma chance ótima para o Boca voltar a decisão e competir, o Atlético Nacional é um grande, o continente também mas o Orión nesse jogo contra, contra o Del Valle acabou falhando e aquilo decretou a, o fim da passagem dele pelo pelo Boca, que foi vitoriosa tipo um goleiro, bom goleiro sim né? um goleiro de de, de, de de técnica decente, mas enfim Todas essas questões extra-campo que sempre, sempre rondaram a, a figura, né? E, e o gol do Botinelli, né? O, desculpa. O gol do Berges, o segundo, que é o gol do empate do 2 a 2 O Tuzio vai tentar dominar uma bola. E no domínio a bola sai pela linha de fundo. É, digamos que foi a, o preâmbulo do silêncio. Porque o Monumental, boa parte do Monumental vaiou o Tuzio. Assim, muito, muito pesado. Inclusive torcedores do River, né? E aí, enfim, na, na cobrança do escanteio, o Alessandro bate no primeiro pau e o Berguesso desvia para o gol. É, e aí a festa da torcida do São Lourenço também na, na parte alta da arquibancada Monumental, que é simplesmente fantástico. E aí pelos minutos seguintes, você acompanha os minutos que, que, né, que, que sucedem o segundo gol do Berguesso. A festa é toda do São Lourenço. Devia ter ali uma carga de não mais do que 6 mil pessoas, 5 mil pessoas. É simplesmente um espetáculo que faz a torcida do São Lourenço depois do segundo gol, né? eles tomaram conta do Monumental. E aí, esse ambiente frio da torcida do River é o que vai dar origem à frase do, do silêncio atroz de, dita pelo arrumada depois do jogo.
1: Atrás do, do gol de, da Figueiroa Corta, você né, <risos> que, que conhece bem ali a região, de que dizem que não é Nunes, é Belgrano, né? mas eu, falando do, do Orion, você falou Orion de um lado de e Riquelme do outro. Que de um lado, sempre com a presença constante dele, um dos maiores laterais da história de São Paulo, né? Clemente e Rodrigues. Né?
0: Sim. Assim como o Adriano Gonzalez, de grande passagem. Mas o Adriano, pelo menos, assaltou menos os cofres. né? O Clemente, ah, o rombo financeiro foi um, pouquinho, foi um pouquinho maior.
1: Mas eu só lembrar uma coisa: que o jogo. O, o, quando lembrou o lance do que deu a origem ao segundo gol. O River teve 18 minutos, 11 contra 9 para fazer dois gols, e não fez nenhum, né? Os negros tomaram conta, e o, o San Lorenzo quase ganha o jogo em um recuo de bola do para Pro Carrizo, que a bola passa por cima do pé do Carrizo, e vai entrando no gol, ele corre, mas nem alcançar, a bola bate no pezinho da trave e vai para fora. Seria demais se o terceiro gol do San Lorenzo ali naquela circunstância, né?
2: Pois é, e, e Carrizo que estava no rebaixamento, né, Carrizo e eu acho que não ficou para jogar a Série B, eu acho que não jogou a segunda divisão o Carrizo foi pra Itália, ele tinha lá os seus laços lá com Palermo, Catania, alguns times de menor expressão, enfim, Carrizo que é um sobrenome de peso na história do, do Atlético River Plate né? ainda, ainda terminando o capítulo goleiros o Orion, ele jogou até 2019 no Colo Colo, e lá ele teve uma lesão no ligamento do ombro e aí foi meio colocado de lado e aí não, não, não atuou mais no futebol profissional. Muito bem, fechamos esse lindo capítulo, um jogo que tem nome, como vocês disseram e eu concordo, um jogo que tem nome e sobrenome, a noite do silêncio atroz. Muito bem, senhores, e, e, e dicas culturais, por onde começamos? Eu acho que o, o Bruno é sempre o mais, o mais empolgado e o que tem mais é, um leque maior de opções é, do, seu grande, do seu grande arquivo do futebol café, né Bruno? Pois não.
0: É, não, é, dessa vez vai para o arquivo fílmico, né? que foi um filme que eu vi recentemente. Eu não sei, eu, eu, eu não sei dizer se ele está à disposição em alguma outra plataforma. Eu assisti no Museu, o Malba, Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires. Ele disponibilizou no sábado, dia 13 de março, a exibição do documentário Buscando a Panzeri, que é o Dante Panzeri, jornalista sobre quem a gente falou, histórico, diretor da revista El Gráfico cronista muito importante do futebol argentino, que faleceu em 78, pouco antes daquela, da Copa do Mundo no país. E o documentário é muito interessante. É, o autor ele foi editor de um livro do Panzeri reeditado, e recentemente reeditado é, na Argentina, que é o Fútbol de leão de León Pensado, é, que são críticas do Panzeri ao, ao futebol, principalmente aos dirigentes, enfim, as pessoas que não faziam parte do espetáculo, né? e o documentário é muito bacana, estava disponível nessa plataforma do, do Malba, não sei se a, o site do museu ainda consegue é, se vocês ainda conseguem acessar pelo site do museu, mas é só procurar, buscando a Panzeri, é, documentário sobre o jornalista Dante Panzeri, que é, é, é muito interessante, porque fala não só de futebol, mas para quem se interessa pelo tema, fala de, de jornalismo e de Argentina, né, acho que mais até do que jornalismo o mais interessante da história mesmo é, é, é entrar futebol. um pouquinho na cultura argentina, em futebol argentino, enfim. É, é bem bacana. Essa fica a minha dica aí de, de documentário. Se eu não me engano tem 56 minutos, não é nada muito, muito extenso. Então é, é bem legal, bem agradável e, e, e muito bem feito o, o documentário. O microfone, Trivela. Se não, fica difícil. Ajuda um pouco, né? Ajuda um pouco, é
2: obrigado pelo alerta, eu já estava indo em, em, em frente. Ele morreu em 78 né? e deixou uma, uma série de frases aí. Por exemplo, futebol moderno e o futebol bem jogado, que é? Acaso antigo? E o mesmo cabe perguntar do mal, futebol. És antigo? És moderno? Que é? Dejémonos de tonterias. O futebol é sempre uma só coisa, com duas únicas alternativas. Bem, o mal-edjo, no Aipres. <risos> Alex Sabino, e aí?
1: Então, é, minha dica cultural, vou, vou, vamos usar algo audiovisual também, e como sempre, né, o Bruno, que é o nosso jornalista cultural barra esportivo, tem sempre essa dica, vem, vem através dele, ele que me chamou atenção para isso, eu vou, já que ele tá falando de São eu vou, ch vou chamar atenção para Los curvos de poé. Os Curvos de Poé é um, tem um canal no YouTube, tem conta no Twitter, mas eu acho mais legal o canal no YouTube. O que, que é? É um grupo que faz... É, é, eu achei até uma matéria, so, matéria sobre eles, num blog do, do Globo Esporte, o Latino América Futebol Clube, que, que fala do, dos Curvos de Poé, fala que eles se inspiraram na literatura de Edgar Allan Poe para criar um grupo, que ele fa, eles fazem músicas, é, às vezes músicas de arquibancada, Sobre a volta do San Lorenzo a Boedo né? Sobre essa eterna busca do... Eterna não, mas essa busca antiga Do San Lorenzo a voltar às suas origens A voltar a Boedo Os vídeos são sensacionais, são muito bem feitos São muito bem executados Acho que vale a pena vocês procurarem Uma coisa mais fácil do mundo Entra no YouTube Lá do Oscuro é, Vocês vão achar
2: É demais muito bem. Acho que essa dica nós já demos, ou não Valeu. Já? Eu acho que não
1: é, que é capaz,
2: sim.
0: mas vale, mas vale a, não, sempre vale não, a visita. Sim. Sempre
1: vale a visita. É eu, 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 é, eu não tinha nenhuma dica pra dar, então fui nessa e, como tinha o gancho, fica de novo. então. Não, não problema, vale sempre porque... a
0: visita. Porque... Ver os, os caras cantando enquanto cortam tomate e cebola, cara, é demais. É,
1: e, e, quem não, e são muito quem, bem produzidos os vídeos. É, quem não entrou, entre no canal e quem já entrou, continue, continue frequentando lá.
2: <risos> Exatamente. Excelente, excelente. Muito bem, senhoras e senhores. Podemos já pegar a chave e trancar. Você já chamou seu Uber aí com a limousine? Como é que está, Alex Sabendo?
1: Não, vamos providenciar aqui, vamos providenciar. Vamos ver o que tem disponível. Às vezes não tem mais limo, né? Pode ser que tenha uma BMW, sei lá. Vamos ver o que tem à disposição por aí. Sim. Vou dar uma carona para a Bla Junta hoje, que ele tá, tá a pé, deixou o carro na oficina, vou deixar ah. ele lá, lá, na mansão dele no Morumbi.
2: Por favor, não sei. <risos> Não deixa ele indócil, tá? Deixa ele calminho. <risos> Mesmo na madrugada, convém acalmar a fera. Valeu, Brunão! Nos vemos na próxima, hein?
0: Valeu, valeu, gente. Tô vendo que o meu tá chegando aqui já é um Chevrolet Onix é, Rapaz já tá embicando logo mais aqui nas.
1: Ah, então, então não é Uber, que se fosse Uber era remoçamento. É,
0: tem isso. Ou Etios né? <risos> tá Etios. Mas tá vindo aqui. O Chevrolet Onix já tá chegando aqui. Para me levar para casa. Sempre um prazer estar tá com vocês. Jogo muito legal esse de lembrar. E voltamos aí na, na próxima. Se cuidem, né? Se cuidem, fiquem em casa. A pandemia apertando aí. Então, é, muito provavelmente, quando a gente subir esse episódio, a coisa ainda vai estar tá muito feia. Então, que se cuidem, tomem os cuidados, se protejam, né? E levem a sério.
2: Maravilha, maravilha. Então, vamos embora, vamos fechando o boteco. Alex Sabino. Arroba BH Rodrigues e arroba futebol underline café. E eu sou arroba Trivela com dois L's. Tudo isso no Twitter. Esperamos por vocês lá para trocarmos ideias e figurinhas. Valeu, gente. Até a próxima edição. Um abraço. Tchau.
0: para Ribeirinho, Ribeirinho para Jair, correu pela ponta esquerda, traiu o paquete, passou por ele, lança a pelota Pelé, Pelé dominou, Carlos Alberto está livre, correu, Carlinhos, tirou, gol! Tripleta de Rossi, Itália, pela terceira volta em vantagem, 3 a 2, em, e da Junidão, finita! Ha battuto il Brasile in una partita esaltante. La prima runa. Seglio, seglio, seglio. Da, 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 da. Il Petit. E et but troisième but. But. but de Emmanuel Petit que marque à la dernière minute Délire dans le stade de France, 48 ème minute Emmanuel Petit que était parti de ses 16 mètres sans cause. Alors Ronaldinho, Paredes Macatiro entrou.
2: Ça Brésil um seu yourself up
0: and dust yourself off and back in the saddle.